0: acho que a gente está vivendo uma fase muito importante de mudança do plano. E acho que avaliar quantitativamente e periodicamente esses, essas propostas é muito importante para a gente desenvolver um plano decente.
1: Hoje eu vou apresentar a evolução histórica dos planos diretor da cidade e demonstrar como que essa legislação acabou influenciando nas tipologias que a gente tem pelo pelo município.
2: Esse é o último evento do Grupo de Normas, exercício 2019, e a gente se juntou com o pessoal do plano diretor, porque faz muito sentido a gente falar de norma e falar da nossa cidade também.
3: A gente precisa da da comunidade, da sociedade como um todo para, junto conosco, contribuir é, com esse novo formato, essa nova visão de cidade, a cidade que nós queremos, a cidade que Porto Alegre merece.
2: Bom dia, pessoal. Está todo mundo acomodado já? Então tá bem. Esse é o nosso último evento de normas do ano e a gente imaginou que pudesse ser uma oportunidade interessante de nos juntarmos com o pessoal do plano diretor. Afinal, quando a gente fala de plano diretor, ele também é uma norma e também nos impacta diretamente. Esse evento ele tem o patrocínio do Cal, como foram todos os outros, e para lembrar vocês ele fica gravado e ele vai ser disponibilizado depois em plataforma digital. Nesse primeiro momento a gente vai fazer, assim como nos nossos outros formatos. A gente vai começar com o Rodrigo Petersen depois o Rodrigo Rocha depois o Germano eles apresentam um pouquinho e aí no final a gente faz uma abertura para perguntas de vocês então vou começar por aqui
1: bom bom dia a todos é um prazer estar aqui falar um pouquinho sobre sobre a parte da evolução histórica dos planos diretores que a cidade já teve né foi um foi um tema que eu eu estudei recentemente no mestrado agradecer também o convite do pessoal da SBEA, pela pessoa da Ellen pela oportunidade enfim
4: não sei se, não sei se bom uh, bom uh, vamos
1: falar então assim sobre a questão da legislação urbanística né que uh, através da coleção de leis normas em decretos acabam moldando a produção e a configuração da cidade né desenvolvimento desse espaço urbano uh, e essas essas normas então elas acabam gerando uma imagem de uma cidade ideal uh, quando na verdade a cidade real que a gente que a gente vive ela, ela acaba sendo se dando pela relação que, que essa legislação tem com o mercado imobiliário né deixando assim o arquiteto ele mais mais suscetível à limitação externa que afinal muitas vezes acaba impondo alternativas indesejáveis né o projeto e isso acaba criando um tipo arquitetônico bem definido assim que é, de certa forma é fácil de identificar através de cada período histórico né que essa legislação foi vigente. Eu começo destacando então a frase que resume bem isso, assim que é a questão de que o envelope justo, resultante da aplicação dos instrumentos de controle urbanístico, é justamente um dos problemas práticos mais destacados por arquitetos e usuários que tiveram a oportunidade de lidar com o plano na vida profissional. Basicamente, a gente pode dividir a evolução histórica da cidade em três períodos, né o que eu chamo de período pré-moderno, que seriam com regramentos e definições assim de caráter apenas morfológico, né, com, com exemplares facilmente identificados ali pela, enfim, por toda a cidade, mas né, tem uma grande concentração ali na Avenida Borges de Medeiros, Salgado Filho e também um pouco pelo Moinhos de Vento. Depois vem o período moderno, com, com os planos de 59, 61 e de 79, que acabou instituindo a edificação isolada no lote também com exemplares no moinhos de vento, já também pelo Petrópolis e Bela Vista. E por fim, o então o período contemporâneo, com o PDDUA de 99 e a sua revisão em 2010, que mantém esses esses entendimentos estabelecidos, né, pela doutrina modernista e acaba incorporando no, algumas novas pautas do final do século 20, né? Aí tem eu busco exemplares ali pelo Bela Vista e também o Jardim Europa. Bom, não tem como a gente começar a falar da, da né, do desenvolvimento da cidade sem mencionar a década de 50 né, no período pré-plano diretor, onde houve um intenso processo de metropolização e verticalização, especialmente do centro da cidade. Né. Foi nessa época que se registrou ali o maior crescimento demográfico do século, né, com uma média de praticamente 5% ao ano, né, onde, em uma década, a população praticamente dobrou na cidade. É, e também tem alguns dados ali de assim, um, intenso, um, um intenso processo ali de licenciamento das edificações, né dá para ver que em, um, em cerca de, de uma década também passou de 471 prédios uh, licenciados para 8.199. Né? Uh, tá certo que assim boa parte dessas edificações, né? quase 50% ainda eram edificações em madeiras, residências unifamiliares mas enfim já havia uma uma grande concentração de edificações né tanto que o número de de edifícios com com elevadores praticamente dobrou nessa em um ano ali saltando de enfim em um ano teve setenta novos edifícios com elevadores totalizando 181 na cidade né isso se deu assim em paralelo a esse boom imobiliário também teve a a Lei 986, em 1952, que ela flexibilizava as questões de limitações de altura, principalmente das edificações, estabelecendo ali para as principais avenidas da cidade 70 metros de altura para construções no alinhamento e para as demais avenidas, ali para os demais terrenos, duas vezes a largura das vias né? e ainda assim após esse limite era permitido o escalonamento e tal então isso que acabou configurando diversos prédios no centro que é bem fácil de identificar aqueles aquelas torres escalonadas O um exemplo mais clássico é o Santa cruz né que é, até hoje o edifício mais alto da cidade essa lei ela tinha um a questão ela definia ali a questão dos pátios de ventilação que eles poderiam ter um mínimo um afastamento lateral mínimo de 1,50 m desde que eles atingissem a área exigida em função do, da, da altura da edificação, né? E esse foi um, um essa, ao meu ver, foi uma falha dessa legislação que serviu de serviu assim de, de bengala, digamos assim, para que os técnicos da prefeitura à época que se colocavam contra esse, esse adensamento que vinha acontecendo na cidade, uh, né, uh, tivessem um, um forte argumento para ajudar ficar a má qualidade digamos assim das da, dos projetos que estavam sendo uh, licenciados né uh, enfim aí a gente entra um pouco no, no, já no primeiro plano da cidade que é 59 61. Né? Uh, onde começo destacando exatamente essa questão da, que foi a principal briga do plano, que era da parte do corpo técnico da prefeitura tentando uh, controlar, digamos assim, a a, a parte do, do adensamento que vinha acontecendo na cidade, né uh, em que destaca ali que parece claro hoje que os diagnósticos da equipe técnica confundiam o adensamento construtivo com o adensamento populacional. A verticalização e densificação construtiva construtiva do centro, predominantemente comercial à época, são associadas à densificação habitacional. O argumento não leva em conta o tamanho e o padrão das ocupações das unidades. O plano, o plano diretor, esse, o primeiro plano diretor, ele, ele vai beber da fonte de um documento trazido de Nova York, em que, enfim, foi inovadora assim, instituindo esses regramentos urbanísticos que permanecem até hoje né, na, na nossa legislação, que são questões de zoneamentos de uso, uh, controle de adensamento, uh, né, essa parte de... Foi, na, no período pré-plano diretor, assim não não existia uma limitação da potencialidade construtiva do terreno. Né, eram mais questões de morfológicas, de, de recuso, enfim. Uh, mas pelo que a gente analisou assim do, do que estava sendo feito e o que passou a ser feito a partir do plano diretor houve uma redução ali de cerca de 50% da potencialidade dos terrenos né isso através principalmente através da criação dos índices de aproveitamento que enfim na época eram bastante generosos né de 3 a 12 vezes a área do terreno também teve a criação dos recursos laterais, o incentivo ao pilotis, a criação da taxa de ocupação, enfim, o plano então a partir do plano de 61 começou a gente começou a ver uma mudança do cenário da cidade, onde a configuração das quadras fechadas da rua corredor começa a dar lugar ao vazio das edificações, né? Aí vem o Plano de né? o PDDU, Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano, que ele vai seguir nessa linha de tentar restringir o adensamento da cidade. Até destaca bem isso. Logo no início do documento, o próprio texto já fala né? que dos levantamentos procedidos durante a fase de estudos ficou bastante evidente que uma parcela da cidade já havia atingido e mesmo ultrapassado de muitos os parâmetros desejáveis de densificação populacional. Então, seguindo nessa lógica, há um rebaixamento massivo dos índices de aproveitamento, instituindo de vez uma espécie de cidade-jardim de média altura e baixa densidade. Também também nessa intenção de restringir a densificação, há a criação de um artigo ali que limitava o número de dormitórios por apartamentos, por empreendimentos. Uh, como uma forma de compensação né, a, a, essa, a esse rebaixo da, da potencialidade. Cria-se, então, as áreas não computáveis, né, que a gente conhece hoje como áreas não adensáveis. Uh, enfim E também outros dispositivos, como reservas de índices, índices cumulativos, para quando se, se utilizavam usos que estavam né, pré-determinados assim, pelo zoneamento para, para a região, tu acabava ganhando uma bonificação. Era para não esquecer a palestra... <risos> Não, mas Tá. É, enfim, e, e o plano acabou estimulando né, um processo de substituição tipológica pelo Moinhos de Vento, especialmente né, pelo Moinhos de Vento, Bela Vista e Petrópolis. Aí tem a, a revisão desse plano, vai, vai ocorrer em 87. Na verdade, o plano de 79, ele teve diversas uh, né, revisões e adendos, enfim. Mas uma, uma, bastante, uma bem marcante assim seria a de 87, né, essa Lei 158, que ela vai, vai aumentar os índices construtivos novamente né, e criar bonificações uh, para as áreas não adensáveis ou isentas, né, uh, passando, então, prédios residenciais a, a poder uh, produzir 100% da sua área adensável, na época era a área computável, né, uh, como, também como não computável e o comercial até 65%. Né? Uh, também vai eliminar aquela questão do, do número máximo de dormitórios, enfim, e vai flexibilizar um pouco as questões de, de, de balanços né, sobre, o, sobre os recursos de alturas. Uh, isso acabou uh, gerando uma improvisibilidade morfológica muito grande, né, porque enfim é é uma é uma é uma legislação que fica também bem marcante na cidade assim com com grandes edificações assim com grandes volumes salientes da fachada e do corpo tentando aproveitar de certa forma essa essa oportunidade que a legislação permitia né de construir mais e né enfim rentabilizar mais o imóvel depois vou entrar um pouquinho a fundo mas enfim e, por último, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, de 99 e a revisão de 2010, né, que ele vai manter essa indução ao edifício isolado com os afastamentos. Né, ele cria a distinção de base e corpo né, da, da edificação. Ele tem as suas taxas de ocupação aumentadas como uma forma de acomodar uma pressão assim por mais, mais áreas de estacionamentos que passam a ser consideradas isentas também, né? uh, há um, um aumento de cerca de 30% do, da, das áreas adensáveis, em compensação uh, à redução da, na, das áreas não adensáveis, né? não computáveis, em 50, voltando a ser 50% da, do, da área adensável, como uma forma, de, de certa forma, se mantém o mesmo potencial, a mesma área constru, construída que você poderia ter, né? Se antes tu podia construir 100 metros de de não comp de computável, e 100 metros de de não computável, agora tu pode construir 130 de adensável e 75 de não adensável. Então a área total, né, que que poderia construir permanece a mesma, mas é uma isso é um, foi um dispositivo que acabou tentando corrigir um problema que vinha ocorrendo lá do, dessa dessa legislação de 87, onde era muito comum assim se aprovar apartamentos com um corredor que dava acesso a um grande terraço, que posteriormente era fechado. né? Esse terraço era considerado como uma área não computável, mas depois acabava integrado para dentro da unidade. Então, tinham muitas dessas adaptações, assim, dessas formas que burlavam a legislação. né? Enfim e com esse aumento de índice, não tinha mais a necessidade de burlar isso porque tu, teoricamente tu teria sim se né, essa área densável sobrando né ou, enfim mas na verdade o que o que se constatou é que então passou o mercado passou a, a construir edificações de menor tamanho e mais unidades né então se reduziu a área total da, da dos apartamentos né? Uh, também a altura a altura da, deixa de ser regulada em função do, do número de pavimentos e passa a ser, então, através do gabarito, né? ou seja, a distância vertical entre o RN e o, e o topo da edificação. Então, não interessa mais a, a, a altura de pé direito que, uh, que se determina para o projeto. Enfim, o modelo espacial que, que esse plano né, nos traz é, são padrões de modelagem imobiliárias compostos por empreendimentos autônomos, né, assim pouco pouco relacionados com, com a cidade o seu entorno imediato, né. Aí eu entro um pouquinho assim na, na questão de uma análise uh, da assim da, das induções que essas legislações têm em, em algumas das alguns elementos arquitetônicos, né? uh, induções tipo morfológicas que eu chamo assim do da legislação, né? Então, assim, na questão das sacadas, por exemplo, a gente constatou que num período pré-plano diretor havia uma liberdade criativa das fachadas. Elas eram elementos arquitetônicos de composição volumétrica. E a partir de 59, com a criação dos índices, né, com uma limitação de de potencial construtivo do terreno. Uh, esses volumes passaram a ser mais restritos às áreas sociais do imóvel, né? Afinal de contas, não nem sempre era vantajoso gastar o, o potencial construtivo, né, em sacadas vinculadas a outros ambientes, né? Se, enfim, né, ainda mais num clima como o Porto Alegre, assim, não era uma área tão tão nobre assim, né, do apartamento. Uh, em 79, embora as sacadas passem a ser consideradas áreas não computáveis Uh, ainda houve uma redução né, da, 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 da sua utilização, porque boa parte desse, desse índice não computável ele era gasto em pilotis e garagens, uh, que tinham outros instrumentos que acabavam incentivando sua utilização, como isenção do, no cálculo de altura da edificação, enfim. Uh, a partir de 1987, então, com o aumento dessas áreas não computáveis, a gente começa a notar que há uma, uma forte utilização né, desse, desse artifício, uh, especialmente né, por essa questão ali de, de conseguir eventualmente né, driblar a legislação e, e aumentar ainda mais o, a área do apartamento, né. E, enfim, em 1999, esse aumento dos índices, com a redução do, do das áreas não computáveis, né, como uma tentativa de corrigir essa essa deficiência, e que acabou gerando empreendimentos né, enfim menores, que, consequentemente, também reduzem o uso de sacadas, né porque, para elas serem descontadas, elas teriam que estar vinculadas à área social do apartamento. 2010, e na revisão de 2010, então, Uh, se, se passa a contabilizar uh, até 2,50 metros para dentro da, da área da planta, né? E o que acaba gerando, de uma forma geral, assim, empreendimentos volumetricamente muito parecidos, né? salvo exceções ali, especialmente de edificações assim mais de, de, de alto padrão, que pode se dar o luxo de, 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 de ter uh, ambientes de estares maiores que conseguem comportar maiores sacadas, varandas, enfim, vinculadas mas, de uma maneira geral, empreendimentos de médio, alto e baixo padrão ficam mais limitados e, muitas vezes, até nem conseguem esgotar os 20% máximo que o plano permite para descontar de áreas não adensáveis. Uh, depois entra um pouco na questão da quinta fachada né, a cobertura das edificações uh, que a partir do plano de 59 uh, permitia ali a utilização para apartamentos zeladores construídos nesse último pavimento né, isentando ele da, da altura das edificações uh, em 79 também ele passa a incentivar o, uh, áreas de recreação né, que não eram computadas no índice e também na altura da edificação em 87 se mantém esse entendimento mas aí começam a ocorrer também da mesma forma que as sacadas essas questões de, de construções pós-abites então eram aprovadas é, é, varandas de recreação que posteriormente eram fechadas e incorporadas às unidades né? e então a partir de 99 há um entendimento de que no volume superior eram apenas os equipamentos técnicos né? reservatório superior casa de máquinas enfim né, eliminando os usos recreativos. Felizmente, agora, recentemente, em 2017, o parecer do grupo de regulamentação voltou a estimular né, o uso das, da, da, de áreas recreativas né, na, nesse pavimento, né, que, que acho que traz uma, uma, uma oportunidade interessante assim, de valorização dos empreendimentos na cidade. Obrigado. Né. Uh, também na questão da interface do espaço público e privado do pavimento térreo, né, uh, no período pré-plano diretor, embora houvesse uma intenção assim do do, da, do movimento arquitetônico da época, né, de da utilização de pilotis, enfim, uh, né, soltando a edificação no, no, no terreno não era não era vantajoso eliminar uma utilização comercial assim no tr especialmente nas áreas mais densas das cidades o que a gente constata nessas edificações é muitas vezes uma espécie de falso pilotismo, ou pilares assim levemente à frente da edificação simulando uma espécie de pilotismo assim como uma forma de enfim de, de Uh, atender assim ao, ao, aos dispositivos assim os movimentos né, da, a corrente de arquitetura que que acontecia na época né uh, mas a partir de 59 então esses esses térreos em pilotis eles vão, vão ser estimulados pela legislação né uh, na intenção assim de ter um melhor tratamento de jardins e maiores espaços de, de recreação Uh, em 1979, se mantém esse incentivo ao pilotis, né, mas começa a se estabelecer ali uh, que, enfim, que ele poderia ter usos como garagens, enfim, desde que ficasse 70% da sua área, né, uh, ali 50% da área livre, 70, e fosse, no máximo, 70% da área do pavimento. Né. Uh, na revisão do PDDU, em 1987, as garagens elas passam a ser excluídas do, do do limite estabelecido no cálculo de do índice de aproveitamento, né? E a partir de 99 então há essa ampliação da taxa de ocupação, né? E, e as garagens nãos né, saem isentas como uma forma de acomodar mais vagas de estacionamentos, no especialmente nos fundos do lote, né? Isso instituiu também um, um tipo arquitetônico bem clássico que é essa essa edificação onde as vagas vêm para o fundo dos lotes muitas vezes até sobem um, um pavimento enfim né mas uh, com áreas condominiais locadas na frente do, do, do empreendimento né e também um, tem um novo tipo de apartamento que começa a surgir que são os chamados apartamentos garden pelo mercado que utiliza assim da, da da cobertura dessas garagens com terraços vinculados a essas a essas unidades do, dos primeiros pavimentos né Uh, nessa questão da valorização da paisagem urbana, né, na parte da transição para a rua uh, entra o, o a questão do índice do recuo de jardim, do, do recu de jardim né, que talvez seja assim o, o instrumento, né, o, o, o regramento urbano assim mais longevo, né, da nossa na nossa cidade, ele já ele já era e, assim já foi foi uma uma norma assim já estabelecida lá atrás pelo Arnaldo Gladóch ainda ainda antes do nosso primeiro plano diretor né, numa numa tentativa de criar assim uma nova fisionomia na paisagem urbana né garantindo questões de higiene ventilação e áreas para recreação né. com isso buscou buscava se eliminar as características originárias da, da tradicional cidade portuguesa né Assim, com as construções se dando no alinhamento e determinar uma, uma transição desse, do espaço público para o privado né uh, talvez por isso até por ele ter bastante tempo é um é um é um assim uma uma, uma das normas do plano que é né, um dos artigos do plano que pouco mudou assim ao longo do tempo né? uh, mas a gente acaba percebendo assim que ao, ao afastar as construções das calçadas né, acabou gerando áreas inutilizadas e isso gradualmente foi foi criando um ambiente inóspito na rua levando os proprietários a construir as cercas para se proteger né, dessa situação enfim que acabam afetando diretamente também na caminhabilidade da nossa cidade né e por último então a questão da morfologia dos volumes né a questão de alturas afastamentos e taxa de ocupação aqui né, no período pré-plano diretor, então, se contava a questão da continuidade dos quarteirões. A partir do plano de 59, então, há um descolamento dos prédios da divisa né, e começa a gerar, então, um tecido fragmentado e descontínuo, né, especialmente porque entrava em conflito já com edificações existentes, né, que se davam no alinhamento. Em 1979, esses afastamentos uh, pro, são pro, determinados proporcionais ao número de pavimentos, né? uh, respeitando esse mínimo de, de 3 metros de largura, né? que permanece até hoje. enfim. Uh, a partir de, na revisão, em 1987, se aumenta o índice construtivo dos terrenos né? e, e também se gera uma maior flexibilização do, re, do, do regime volumétrico. Aí foi uma, um período em que se, se instituiu uma prática de embutir pavimentos, então o plano ele determinava assim, alturas, alturas de, de entrepisos, né, de pavimentos, que muitas vezes as pessoas tinham artifício ali que tu poderia colocar pilotis, Tirar, tirar a área de altura de telhado, reduzir o pé direito e tu conseguia fazer a prática que ficou conhecida como de embutir pavimentos. Então, numa edificação, teoricamente, da mesma altura, ali tu conseguia ter mais lajes e, com isso, mais apartamentos. E, a partir de 1999, então a altura ela passa a ser regrada pela distância vertical do RN até a laje do último pavimento e com os afastamentos estabelecidos em 18% da altura da edificação. E, na revisão em 2010, esse cálculo é reajustado e há um novo entendimento ali que 18% seriam para alturas até 27 metros, 20% para alturas até 42, e acima dos 42 seriam 25%. Além disso, nessa revisão de 2010 foram criadas a questão da área livre permeável. Enfim... Uh, bom dei uma passada rápida assim meio que pela pelo histórico da legislação né? uh, uh, e também assim da, uh, na questão assim de do que, que do que, que muitas vezes a, a o que é determinado no, na lei acaba influenciando né? na, no, no desenvolvimento do projeto e, e da cidade em si né? a gente pode constatar assim quando a gente revisa o histórico desses documentos né que há uma sucessão de leituras predominantemente ideológicas ali que muitas vezes se utilizam de precedentes né de, de precedentes para validar a legislação sucessora né então muitas vezes a gente percebe ali que há, há algo que foi estabelecido lá atrás e que segue sendo replicado às vezes com algum algum pequeno ajuste mas, sem que se pare para pensar no, no conceito de o porquê se buscava aquilo e por que, que se estabeleceu né, aquela norma na época e enfim segue se replicando né, um, muitas, muitas vezes algo que já, é, já se, se há um entendimento que está defasado né uh, a gente pode resumir assim que as normas morfológicas né, que de, um, de, um, de um período ali pré planos diretores elas guardavam uma relação de alinhamento e gabarito, né, gerando esse quarteirão periférico e a rua corredor, e que elas acabavam possibilitando uma maior liberdade de composição e manuseio dos elementos de arquitetura. Né. Enquanto as normas modernas, né, com o, a gente constata um edifício sem compromisso com a cidade tradicional, né, sujeito a normas abstratas de configuração, mais vinculadas ao lotes e não tanto à configuração urbana da cidade, né, gerando, então, fortes induções tipo morfológicas dos projetos. Né. Por isso que a gente acaba... assim Uh, vendo hoje em dia assim uma uma espécie de fachadismo né, de uma maneira geral no, nos nossos projetos porque o plano ele acaba restringindo tanto que sobra pouco espaço né, uh, para o arquiteto propor algo novo e criativo enfim sem que ele abra mão de potencialidade construtiva de rentabilidade do, do, do no empreendimento né? então é, é algo bastante desafiadora, enfim. Então, eu acredito que assim o momento que a gente está hoje, né, de, de revisão do plano, é uma oportunidade, né, muito especial, assim, porque, enfim, a gente tem a, a, a possibilidade de preparar a cidade, né, para um para um, para um crescimento qualitativo, né, e visto que Porto Alegre, assim, já faz alguns anos que ela de certa forma se estagnou e parou de crescer em termos de população, né. Então, um discurso que era bastante recorrente em todos os planos era sempre preparar, a cidade, em todas as revisões de planos, era sempre preparar a cidade para uma nova Porto Alegre, para um novo crescimento, para uma nova população. E eu acredito que isso já não é o caso hoje. assim A gente já tem uma... Embora, claro, a cidade vá crescer e, enfim, a gente tem essa... Essa obrigação de prever né uma expansão, mas eu acho que é mais importante focar nessa expansão em termos de qualidade do que de quantidade em si. Né? Eu acho que é isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigado.
0: Bom, acho que, primeiro, uh, bom dia. né Eu queria também agradecer a Ellen e as a Asbeia, não só eles, mas também vocês, que vieram às 8 horas da manhã, numa terça-feira, falar sobre o plano diretor, o que eu acho muito legal, na verdade. o uh, prim... yeah, Meu nome é Rodrigo, também, né mas Rocha. Uh, eu trabalho no escritório, na OSPA, desde 2015, sempre fazendo uh, estudos de viabilidade. Uh, no, no ano de desse ano, em né, 2019, a gente... Uh, abriu um braço, tentou separar os estudos de viabilidade do escritório e lançou o Place, que não é o momento de falar, mas depois a gente pode comentar um pouco. Uh, eu vou falar sobre como está funcionando hoje em dia o plano diretor aqui, como são essas regras. Eu acho que muita gente já deve conhecer, mas só passar um, mais um pente fino assim por cima de tudo. Aqui eu trouxe o, o limite municipal de Porto Alegre, que não, não é um limite urbano, né, mas é um limite político municipal de Porto Alegre e também a primeira macro, uh, macro divisão uh, que, macrozona que, pelo nome né são esses macrozoneamentos que dividem a cidade que nem o plano diz por uh, regiões socioeconômicas semelhantes que basicamente são um agrupamento de eu, que são unidades de estruturação urbanas que são configuradas pela pela malha urbana na verdade que acaba depois uh, Regindo a altura máxima das edificações. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E dentro delas tem mais peculiaridades, que são as subunidades, que daí varia de acordo com a rua, a, a largura da rua, várias coisas também ali que são casos específicos da microzona que o, que o lote está. E depois daí tem o quarteirão, que são. São as quadras, basicamente, que tem outros uh, regulamentos específicos para cada quadra ali. Uh, eu trouxe um exemplo. Na verdade, essa apresentação <risos> é uma apresentação interna que eu produzi para o escritório, mas que basicamente, é o Bom é onde o nosso escritório está. Ele fica mais ou menos aqui. E é, é basicamente um, um dos estudos de habilidade prévia que a gente faz. Então, eu peguei essa zona que é... Não, deixa, não tem problema. Então, basicamente, aqui está o quarteirão que a gente está inserido. A gente tem esses quatro uh, parâmetros né, que a gente tira ali, da, dependendo da localização do lote, que é a macrozona, o EU, o quarteirão e a subunidade. E esses quatro parâmetros juntos vão gerar o regime urbanístico, que são, por si só, Opa. Outros, outros quatro parâmetros. Uh, o primeiro deles está ruim de ver um pouco aqui pela qualidade do projetor é a densidade que é muito polêmica até hoje em dia a gente sabe que é difícil de ou quase impossível de, de controlar a densidade mas o plano ele basicamente ele a gente não usa isso para o produto arquitetônico em si quando a gente desenvolve um projeto num lote ele é mais eu não sei como se usa na verdade mas eu acho que é mais para loteamento urbano desmembramento de terreno essas coisas então aqui pelo menos na zona que a gente está, é código 19 aqui. E ele delimita, acho que, uh, o número máximo de habitantes por hectare, que no nosso caso é 520 e poucos, eu acho. Uh, o segundo parâmetro que é controlado é a atividade. Na atividade, aqui a gente é código 5. E. <risos> Onde é que. Tá, acho que pode ir. Beleza, vou trocar devagar. Então, a uh, atividade é código 5, que no nosso caso é mista 2. Então, esse é o um anexo 5.1, que a gente pegando esse, essa informação de mista 2, uh, aqui também tem um, um outro anexo que lista todas as atividades que a gente pode uh, acabar fazendo. Né? Tem muitas que a gente até... Chegou clientes lá no escritório que a gente não tinha listado essas atividades, então foi, foi muito difícil de entrar em em alguma dessas que está listada. Mas, dependendo da atividade que a gente está, elas são classificadas em comércio, varejista, atacadista, serviços e industriais. E dentro de cada um tem um nível de interferência de cada serviço ou comércio. No nosso caso, a gente está de novo na mista 2. E tem esse quadro, que é o anexo 5.3, ele fala sobre a restrição ou não restrição de tal tipo de comércio ou serviço naquela zona. Então, por exemplo, aqui a gente está na Mista 2. Por exemplo, um comércio atacadista de interferência ambiental nível 3 é proibido nessa zona. Eu listei aqui também, mas ficou muito pequeno. Mas um exemplo que eu me lembro é, por exemplo, guarda-móveis é proibido nessa zona, por exemplo. Então... Aqui, na segunda tabela, que é 5.4, eu tirei já os que são proibidos e a, essa tabela fala o limite de porte para cada, cada tipo de uso. Então, por exemplo, não, de, não depende do tamanho do teu terreno, o teu uso vai estar tá limitado a um número máximo de metragem quadrada, uh, dependendo do uso, né, obviamente. O terceiro item é o aproveitamento, que diz respeito às, à metragem quadrada do edifício. No nosso caso, a gente está na 19 também, que é a mais alta de Porto Alegre, que é 2,4, o índice de aproveitamento. A gente tem solo criado, TPC, o solo criado é direto compra de balcão e a gente é permitido nessa zona, então a gente pode comprar pequeno, médio ou grande adensamento, que pode somar 300, 1000 ou até ir para TPC, que é, é via leilão, adicionar metragem quadrada construída, adensável, até no máximo de 3, que é o máximo de Porto Alegre inteiro. Cota ideal é um, um outro item que tem um parágrafozinho lá no plano diretor que diz que a gente só deve usar a cota ideal se tiver na volumetria 1, se eu não me engano. Que a cota ideal, basicamente, é, é uma metragem quadrada que a gente divide a área do terreno, que vai dar o número máximo de unidades que a gente pode ter naquele terreno. Então, acho que o caso mais uh, latente que a gente tem aqui dentro do escritório é no Três Figueiras, ali. A gente tem uma cota ideal de 300 metros quadrados. Então, significa... Que num terreno de 1.000 metros quadrados a gente tem que dividir por 300, que dá 3,333. Então, 3 é o número máximo de unidades que a gente pode ter naquele terreno. Então, como o índice lá é 1,3, então a gente tem 1.300 metros quadrados, a gente tem que dividir os 1.300 de adensável pelo nosso número máximo de unidades. Então, dá unidades muito grandes, então muitas vezes acaba inviabilizando muitos empreendimentos novos. Né? Uh, aqui mais um resumão falando do, do solo criado e do TPC, que o solo criado tem essas planilhas que eles atualizam acho que a cada quatro meses no site da prefeitura, que dá um preço, ou deveria, não sei, por volta desse tempo, uh, o preço médio por metro quadrado é adensável e não adensável, e também o TPC que varia por quarteirão. Tem quarteirão que não tem TPC disponível, que já foi comprado ou, ou nunca, nunca teve que também tem uma tabela falando, que eles atualizam também essa tabela, falando quanto quanto tem disponível naquela, naquele quarteirão.
2: Só para demonstrar para vocês, a planilha que está no site hoje da prefeitura, ela tem vigência a partir de abril ou maio de 2020. Então, ela sempre é publicada e depois ela tem um período para ser vigente. Tá? Informações de ontem da Udri. <risos> uh,
0: e, por último, aqui a volumetria que no nosso caso é número 11, que também é uma das maiores de Porto Alegre. Acho que a altura máxima é 52. A da divisa, ele bota dois valores, mas depois no anexo 7.2, ele fala que esses valores variam de acordo com, as, uh, com os logradouros que você está. Então, depende da rua, ele é mais uh, livre ou menos livre. No nosso caso, acho que é o, é o mais livre. Então, na altura da divisa, a gente pode chegar a 18 metros. E de base, se a gente optar por uma volumetria de corpo e base, a gente pode chegar até 9 metros. Taxa de ocupação mesma coisa, tem dois valores, um para o corpo e um para a base, que é de 75% e 90% do terreno. Aqui é o anexo 7.2, que, que fala sobre as ruas. que Se a tua rua tiver aqui, o número da, da do lote também da rua, tu tá, tu pode usar o segundo valor ali, o menos restritivo. Aqui um resumão sobre todas as informações que a gente tira no primeiro momento, né, sobre a densidade, atividade, aproveitamento e volumetria. Uh, e depois eu boto opa, em um quadro de áreas para, uh, hipoteticamente, calculando sobre um terreno de 1.000 metros quadrados, tendo o índice 2,4, que é o da região, e comprando 300 metros quadrados de solo criado, a gente chega a uma área densável de 2.700 metros quadrados. A área não adensável é a metade disso, é 50% da adensável. E então, chega a 1.350. E tem um outro item, caso for uma economia única, que é o caso do escritório. A gente pode acrescentar 30%, se não me engano, sobre a área adensável total. Uh, e aqui eu botei em aberto a área isenta mínima, que, que anteriormente... A gente calculava sobre, dependendo do uso, por exemplo, para serviços com testada entre 12 e 30 metros, acho, a gente tinha que ter uma vaga a cada 75 metros quadrados de adensável. Só que isso, no caso, foi revogado, a um decreto, passou em novembro. Então, a gente não tem número mínimo de vagas, então essa, essa apresentação até está está calculando sobre o número mínimo de vagas que a gente teria. E também ele calcula, isso não foi acho que é revogado, que tem a metragem mínima das vagas, que acho que é 25 metros quadrados. Então, calculando pelo número mínimo de vagas e pela metragem mínima de vagas, a gente teria que ter, no mínimo, 900 metros quadrados de área isenta que é destinada à garagem. Então, hoje até a gente teve uns problemas com isso, que é... Quando a gente faz um estacionamento muito eficiente por exemplo a gente tinha acho que 17 metros quadrados por vaga de estacionamento a gente não poderia a gente tem que ter no mínimo 25 então a gente teve que nem sei que fim deu isso aí na verdade acho que tu sabe.
2: apresentei uma planta para tá, justificar
0: tá. Então, tá. então deu certo então chegando a uma área total de 4.450 se eu não me engano bom aqui agora acho para explicar mais volumetricamente todos esses itens eu uh, joguei três terrenos, um de 15 de testada e 25 de profundidade, outro de 20 por 30 e outro de 30 por 40. Então, resultando em 375, uh, 600 e 1.200 metros quadrados cada um. Também joguei o índice máximo de, de Porto Alegre, que é 3. Então, resultando. Onde é que é o laser aqui? É nessa aqui? Ah, aqui. Tá, então, resultando em 1.125 metros quadrados para o menor terreno. De, de adensável, 1.800 para o terreno médio e 3.600 para o maior. Uh, jogando o cone volumétrico que a gente tem em Porto Alegre, uh, que basicamente de 0 a 27 metros de altura, o nosso recuo tem que ser 18% da altura. Então, chegando a 27 metros, a gente tem que ter 4,86 de recuo. A partir de 27 até 42, são os 20%. E acima de 42 até, no máximo, 52, é um recuo de 25%. Então, basicamente, dá esse, essa curva meio que uh, uma parábola assim, que vai aumentando, diminuindo, aumentando a, a porcentagem. Né? Jogando isso em, em pavimentos, aqui eu joguei uma altura sei lá, de 3 metros, dava toda essa quantidade de pavimentos, e jogando isso em volume... Faria essas. Uh, bolo de noiva, como chamam ainda. Né? Só que, uh, dentro disso, a gente tem. a altura de base, aqui, que eu estipulei 9 uh, metros, que seriam os três, os três pavimentos.
4: E esse seria o volume
0: que a gente poderia dentro do plano diretor. Só que, daí entra. Ah, bom. <risos> então, tem outro item que que acaba restringindo as edificações, que são... Esse aqui é o código de edificações, que diz que tem que ter para abrir fachada, para volume abrir aberturas na fachada, a gente tem que ter um pátio mínimo de ventilação, que para toda essa quantidade de pavimentos é um mínimo de... Não me lembro de cabeça, mas é esse aí que está no volume. Então, toda essa área daria uma área total de no melhor dos casos, aqui no maior terreno, no caso, né, de 5.583. Isso passa muito além do índice que a gente tem de três vezes, que seria os 3.600. Uh, nesse aqui chega a 1.600 e alguma coisa, que passa também, mas nem assim, no menor caso, chegando na altura máxima dele, a gente consegue esgotar o índice. Lembrando que eu estou calculando toda a área densável no corpo e desconsiderando a área de circulação interna. Mas também eu não estou contando nenhuma área adensável nem não adensável no, no na base, né? então é, essa aqui é uma volumetria que eu já fui várias vezes lá no plantão da, da, da prefeitura tentando ver como funciona porque aqui ele fala no plano no PDDUAD de Porto Alegre falando que é, edificações distintas poderiam ter recursos distintos mas não 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 exemplifica muito bem até não entendi eu, não sei o que é uma edificação distinta então, aqui no caso, ele até cola duas edificações. Então, a gente teve a conclusão que essa aqui seria o volume máximo que a gente pode ter em Porto Alegre. Depois a gente pode até conversar, ver o que vocês entendem disso. Então, que seria, no caso do, do recuo de frente, a gente acompanhar essa essa porcentagem de recuo de altura. Nos laterais, até acho que o décimo pavimento, a gente tem que respeitar o pátio de ventilação. E depois, com os recuos de 25, 20%, na verdade, a gente já acompanha o mínimo de, do pátio. Só que a gente nunca achou ninguém, nunca teve nenhum cliente que estava disposto a, a tentar aprovar um projeto assim, que seria no máximo da volumetria. Então, normalmente, o que fazem em Porto Alegre é ter um volume, uh, de, um recuo de altura único né, para edificação. Aqui eu fiz três gráficos, um para um cada uh, terreno, que é a, a, o eixo x, aqui seria a altura, indo de 0 a 52 metros. E o Y é da área uh, adensável que a gente tem nesses, nesses volumes. Eu também botei o, o índice de aproveitamento de 3 aqui. Então, essa linha aqui seria dos 3.600 metros quadrados, que é desse primeiro terreno. Aqui dos uh, 1.600, não me lembro direito, mas é do índice desse terreno. E aqui dos 1.175, que é do primeiro terreno. Uh, então, a gente pode ver que de acordo com a altura a gente vai obviamente ganhando área mas também não é linear uh, e no caso de chegar no índice 3 com a altura de ah, que tá difícil de ler, mas acho que oito pavimentos no volume mai, no terreno maior a gente já alcança o índice e nos outros terrenos sem usar o recuo de altura a gente já começa a decair aqui a partir dos essa aqui é a linha de 27 metros de altura. Ó. Então, depois aqui a gente vai ver que vai pular de 18% para 20% do recuo. Então, vai ter uma queda brusca aqui no, na área que a gente consegue ter. No caso do maior terreno, não é tão brusca assim, mas nesse aqui a gente já consegue ver que vai, que vai caindo. Então, a, a partir daqui, a gente está calculando o recuo sobre 20%, e não 18%. Então, a gente começa a ver que vai caindo. Esse aqui a gente tem um leve uh, aumento de área. Uh, e aqui, no primeiro terreno, a gente já vê que é uma, é uma volumetria que é... Inconstruível, né? basicamente uma parede. E a gente já chega quase a zero, por, zero metros quadrados nessa volumetria aqui. E assim a gente vai. Esse terreno maior continua uh, beirando o índice máximo de 3, mas os outros dois nunca alcançarem. Aqui pelos gráficos a gente consegue ver que eles não, não vão conseguir alcançar. E aqui a gente chega na linha de 42 metros, que passa para 20% do da altura. O recuo passa para 25% da altura, né? Então, a gente vê uma queda mais brusca ainda da área que a gente consegue esgotar. Uh, chegando nesse aqui, o próximo valor vai ser zero. E esse aqui até cai pela metade aqui a área que a gente consegue construir se a gente subir um metro de altura passando dos 52. A gente cai pela metade da área que a gente consegue construir. E depois ele vai se estabilizando um pouco, mas sempre caindo aqui. Né? Então, isso aqui basicamente eu fiz para demonstrar que embora o índice seja muitas pessoas dizem que pode ser baixo para Porto Alegre mas a volumetria é um pouco ou muito mais restritiva que o próprio índice então isso até acho que complementa um pouco o que o Pedro falou que é uh, para viabilizar os empreendimentos a gente acaba sempre tentando esgotar o índice né para diluir o valor do terreno isso acaba chegando sempre numa mesma volumetria na maioria das, das vezes que é acho que é a forma mais otimizada a gente consegue ver que é os 27 metros de altura que é o máximo de altura com o menor porcentagem de recuo que a gente consegue fazer. Então por isso sempre tem esse recuo cartico de 4 e quase 5 metros de, de recuo. E acho que é basicamente isso, na verdade. De nada. É? Acho que é a
3: Bom dia. Então, agradecer a oportunidade, a Ellen, Rodrigo, Petr, enfim, a Asbea. Me sinto bastante à vontade em casa de vir aqui sempre debater com vocês. Vicente hoje está, está em viagem, não conseguiu é, vir, mas é, a Asbéia tem sido nossa parceira ah. né, nas, nas, nas pautas positivas de construção da cidade. Eu Acho que esse time é muito... A gente está num processo de revisão do plano diretor e espera muito contar com a contribuição de vocês. A gente sabe do nível, do esforço, da vontade que se tem aqui de transformar a nossa cidade. Nós lá somos apenas instrumentos dessa transformação que vocês vão fazer parte. Estou aqui com a minha diretora, a Patrícia, a Rovana, coordenadora lá de Política Sustentável, Renata... É o nosso time de arquitetas urbanistas que está no processo de revisão do plano diretor. aí vem, vem, Me acompanham nos eventos, sempre ouvindo, aprendendo um pouco né, com as experiências. O dia a dia é importante, que às vezes a gente fica encastelado lá dentro da administração pública, né, e, e, e achando que entende as problemáticas e não sai dessa, dessa visão um pouco do outro lado do balcão. Então, por isso que é importante a gente sempre vir, vir ouvir, entender um pouco o olhar a perspectiva de todos, assim. Então a gente fez aqui uma apresentação. Eu tinha feito essa apresentação algum um mês para atrás. A Ellen uh, e o Rodrigo me convidaram para replicar ela aqui nas belas. Já está um pouco desatualizado porque algumas coisas a gente conseguiu fazer. Que tá que nem a tua, Rodrigo, ali das vagas. Não tem mais, tem que tirar, desatualizar. Então é só uma perspectiva. Eu sou uh, do direito. Eu me especializei no direito imobiliário, ambiental, urbanístico e público. Então, né, não tenho tanto conhecimento técnico, eu vi a apresentação ótima aqui da, dos colegas, não vou me aprofundar tanto nesses temas, mas a gente tem essa experiência para agregar de como fazer, né? do ponto de vista legal, decreto, estrutura, procedimentos, como é que a gente viabiliza as coisas, Que a gente tem muita dificuldade na administração, acho que é um grande ponto de... Uh, do, do processo de revisão do plano diretor é como que a gente vai fazer a gestão dessas coisas porque isso vai ver no ponto de vista de princípios e estratégias a gente tem muitas coisas positivas e contemporâneas inclusive do plano de 99 2010 só que a gente tem dificuldade de o como fazer como a gente vai viabilizar isso isso ficou um pouco no ar e aí dá margem para as interpretações mais eh, diversas está aqui o Ling também né está lá atrás enfim a gente que Admiro bastante o trabalho do Ling eh, e tem nos inspirado com os artigos. Né? A gente sempre compartilha lá dentro da gestão aí os artigos do Ling. Acho que nos faz refletir bastante assim de mudanças de paradigmas do nosso plano diretor. Então, deixa eu passar aqui. A gente trouxe só... Vou ficar um pouquinho mais para frente para poder fazer a leitura aqui. Só né, um apanhado geral do que, que envolve né, um, um plano diretor, vocês certamente né conhece além das questões de edificação a gente trata né das redes de infraestrutura, a paisagem urbana como um todo mobilidade a gestão do espaço público né o regulamento para construir que aqui nas apresentações a gente viu bastante os equipamentos públicos uso do solo atividade gestão ambiental então são as mais diversas nós que envolvem a gestão da política urbana do município como um todo né? não necessariamente só a secretaria lá que aprova a edificação, mas todas as pastas de governo se interagem e devem se interagir nesse processo de, de revisão do plano de diretor. Então, por isso, é importante a gente ter a participação massiva da sociedade como um todo né, nesse processo de revisão para a gente uh, fazer as mudanças necessárias. Aqui, né, a gente trouxe assim uma perspectiva rápida e simples uma apresentação de como a gente tem hoje né, no nosso plano de diretor as problemáticas e quais as perspectivas de mudança, o que a gente quer enfrentar e para, para trabalhar nessa nessa revisão então aqui também ultrapassado um pouco a gente conseguiu né atualizar nós tínhamos uma obrigatoriedade mínima de vagas de estacionamento né previstas isso é, era possível de alteração por decreto né está aqui a Rovana a Patrícia que fizeram parte dessa mudança era um dos anexos do plano diretor um dos anexos onde Uh, se previa lá nos artigos finais que poderia ser alterado por decreto, até porque o plano, como ele se revisa de 10 em 10 anos, né a cidade ela é muito dinâmica e tu tem que prever mecanismos ferramentas que tu possa fazer algumas alterações sem necessariamente enviar por né, projeto de lei, discutir, porque o plano, como a legislação exige, né todo o processo de participação da comunidade, oficinas, audiências públicas, seminários, ele é muito complexo de fazer uma alteração, legislativa de plano diretor. Então tem que haver uma flexibilidade que tu pode fazer ao longo desse processo dos 10 anos de revisão, né? Como é o caso da nas vagas de estacionamento, só que lá se foi colocado, nunca, né, aquilo ali se incorporou ao plano diretor, nunca se olhou essa possibilidade, poderia se ter e muito se reclamava, né, dessa experiência negativa, talvez lá atrás essa questão das vagas fosse importante para, enfim, a ideia eu acho que era né, tirar os, os, os carros das ruas para ter onde acomodá lo dentro das edificações, mas esse né, urbanismo mais contemporâneo já rechaça uh, essa ideia de ter uma obrigatoriedade mínima de vagas, e até porque o mercado ele tem condição uh, de regular e, e, e verificar a necessidade, se há ou não, né, vai ter mercado para tudo, a necessidade de vagas, estacionamento ou não. Então, a gente uh, uh, dentro daquilo que era possível, Revisar já lá por decreto, já fizemos alteração, porque sustentamos que o plano diretor, discutido com a sociedade, com a comunidade como todo, que teve audiência pública, que teve oficina, ele previu, num dos seus artigos, a possibilidade de alteração por decreto, então não haveria necessidade de fazer todo esse processo de revisão do plano diretor para alterar esses parâmetros. Então, a gente revisou, o que ficou ainda pendente, que está dentro do plano de diretor, que não, não poderia ser alterado por decreto que é a questão do cômputo como área não adensável, né, também isso acaba que gerando um estímulo ao uso das vagas de estacionamento, né, numa outra perspectiva, né, e a ocupação dessas dos térreos, né, gerando essas amostras aí que a gente tem de exemplos da cidade né? de falta total de integração dos espaços públicos com privados, as vagas acabam que ocupando esses espaços térreos, em contraposição àquilo que se quer né, viabilizar com uh, fachada ativa. E aqui a gente traz algumas possibilidades, uma outra perspectiva, né, que, que a isenção das vagas de estacionamento acaba aqui possibilitando né, uh, essa integração do público-privado, melhor aproveitamento desse, desses espaços, incentivo né, à, à miscigenação, dos usos, a ideia de ter essa perspectiva de a gente viabilizar, ao invés de viabilizar e estimular o uso de vagas, que a gente possa estimular a fachada ativa, os comércios, né, serviços, e a gente ter essa integração e vitalidade urbana. Então, foi nessa perspectiva que a gente trabalhou a liberação das vagas de estacionamento, tentando viabilizar uma cidade também mais eh, compacta, trazer esses empreendimentos que acabam se, se instalando e buscando mais terrenos né, para regiões mais afastadas da cidade, eh, em função dessa obrigatoriedade mínima das vagas, que eles possam talvez instalar, inclusive essas habitações de interesse social, Minha Casa Minha Vida, empreendimentos né, mais populares que precisavam de um número mínimo de vagas e pesquisas demonstravam que não se tinha essa necessidade, ficavam essas vagas ociosas. Então, a ideia foi trazer, né, viabilizar, possibilitar que esses empreendimentos se instalem em regiões das cidades onde se tenha uma infraestrutura mais uh, organizada, né, definida. Viabilizar, por exemplo, o quarto distrito. A gente tem uma, uma dificuldade enorme ali no quarto distrito que não se tem muitas vagas. Então, muitos comércios, muitas atividades que tinham obrigatoriedade mínima não poderiam ali se instalar porque tem uh, tinha essa essa obrigatoriedade de vagas de estacionamento que hoje a gente pode... Né, uh, viabilizar porque não vai se ter mais. Então, foi nessa perspectiva que a gente mudou e vem tent... vem trabalhar agora, no processo de revisão do plano diretor, essa outra perspectiva de viabilizar as fachadas ativas. Tudo aquilo que foi de incentivo, entendeu? que se tinha para vaga, de isenção, a gente vai trabalhar numa outra perspectiva, utilizando os instrumentos urbanísticos para uh, viabilizar essas uh, fachadas ativas, a integração do do público-privado. O recuo né? aqui bem explicado as problemáticas que a gente tem com uh, os recursos, né, essa desconexão, insegurança porque gera, né, uh, não, não são áreas tão caminháveis, a falta de integração uh, uh, do público com o privado, a mesma, né, gerando o pessoal que explicou a mesma uh, tipologia. Nós queremos trabalhar numa perspectiva de alterar esses essas exigências para tirar essa necessidade de de né, de uma edificação base corpo que acaba se formando e o pessoal mostrou aqui para a gente qualificar né, esses espaços ter trazer essas edificações para mais próximo outra ou talvez aproveitar esses recursos uh, talvez não não trazer tanto para perto mas viabilizar uh, calçadas espaços públicos adequados para as pessoas interagirem enfim essa perspectiva de a gente fazer essas alterações e a equipe vem uh, trabalhando bastante nessa uh, nessas alterações pensando como que a gente viabilize e altera essa questão dos, dos recursos para viabilizar mais segurança caminhabilidade enfim Uh, uh, nesses né? e, e o próprio problema das alturas né o pessoal comentou aqui que acaba que uh, se uh, inviabilizando muito em função né uh, dos recursos das exigências a gente tem essa perspectiva de corrigir um pouco isso uh, aqui né falamos um pouco da cidade espraiada eu acho que uh, talvez em alguns planos anteriores se tinha essa perspectiva de dividir a cidade né espraiar ela como um todo, né? não adensar num determinado território e, e hoje me parece nas caminhadas que a gente vem fazendo com entidades e conversando, já discutindo, já se tem uma visão mais uh, contemporânea uh, e uniforme de que a cidade ela tem que estar mais compacta, né? para tu ter uma uma qualidade, melhor qualidade dos serviços e né, da utilização da infraestrutura existente, que a gente consiga compactar essa cidade e, por conseguinte, em função desse compactamento, tem que haver né, esse melhor uh, adensamento dos territórios onde se tem uh, infraestrutura. Porque hoje a gente tem né, altos custos de infraestrutura para deslocamento, para transporte, né, ocupações em áreas ambientais, a subutilização, enfim, a ineficiência urbana como um todo. Então, a gente trabalha numa perspectiva de compactar mais essa, né, o nosso território, aproveitar a infraestrutura existente. Nós temos uh, infraestruturas uh, subutilizadas em diversos uh, territórios, municípios mais próximos, e a gente tem que equacionar melhor essa distribuição e, por conseguinte, então viabilizar um pouco mais de né, da altura da volumetria e adensar esses espaços. Então, o pessoal vem trabalhando, né? a gente comentou aqui, da cidade compacta, né? A otimização dessa infraestrutura existente, a eficiência do né? transporte coletivo, caminhabilidade, vitalidade urbana como um todo. E, sim, vai impactar é, na altura das, das, das edificações, porque a gente vai conseguir né? ter um adensamento mais qualificado quando a gente também é, mexer nessa questão da altura. A infraestrutura né? urbana... A gente tem bastante dificuldade, embora a gente tenha instrumentos fantásticos para trabalhar isso, instrumentos urbanísticos, o plano diretor, para resolver esse problema da infraestrutura. O próprio solo criado, você né? vai pegar o conceito dele, na origem ele é para resolver problema de infraestrutura urbana, só que, infelizmente, ele não retorna eh, para a infraestrutura, ele acaba que indo para um fundo específico que fica lá contabilmente, que não, não retorna para a construção do território da cidade. Então, só né, os empreendimentos, se bem organizados né, e adequados com os instrumentos urbanísticos, eles, por si só... Uh, possibilitariam a construção organizada do território da cidade, resolvendo esses problemas de rede, que a gente tem né, muitos problemas sérios com calçadas, com rede, água, esgoto, enfim, e a própria desqualificação do espaço público como um todo. Então, a gente trabalha lá agora né, nesse processo de revisão do plano para organizar melhor esses uh, instrumentos urbanísticos, a gente poder dar esse enfoque o espaço público, né? Um dos das, uma das, das diretrizes que a gente tem lá na nossa revisão é não mais fazer esse olhar restritivo do lote privado, como se tem a gente fazer o controle de tudo o tamanho da janela, da porta do da edificação e não ter uma preocupação, uma organização com o espaço público. Vocês vão ver, nós temos as mais diversas comissões lá para organizar, para analisar o projeto privado, né? E conselhos e todas as esferas possíveis e os projetos no espaço público a gente não tem. Cada secretaria toca o seu, não se não, não, tem uma organização uh, para olhar aquilo que é a gente entende lá como um dos principais uh, desafios, principais olhares da administração, o foco no espaço público. O Solo Criado, comentei, é um instituto fantástico. Uh, a gente vem trabalhando aí para uh, qualificar a sua utilização e o retorno, o pagamento do solo criado, que hoje você tem um processo moroso lá, enfim, ingressa, abre, junto uma série de documentação, tramita, demora sei lá quase um ano só para poder comprar o solo criado, que a gente a gente gostaria de que o pagamento deles fosse em contrapartida, que ele se dê em contrapartida o estatuto da cidade Uh, ele já prevê essa possibilidade, ele fala esse, essa palavra contrapartida, como fora de jogamento, ele não fala recurso, não fala valor, ele fala contrapartida. Então, tem essa previsão. Claro, é um um enfrentamento que a gente vem fazendo lá dentro da administração, enfim, que alguns que entendem que não deveria ser desse formato, mas a gente entende que a gente possibilitando que o adimplemento seja em obra, né, em contrapartida, independente dos governos que ali se seguirem a cidade, ela vai acontecer, ela vai ser construída, né? Então a infraestrutura existente acaba que sendo paga com os valores de solo criado. Então a gente vem trabalhando, né, Rovana e Patrícia numa regulamentação, num decreto também para viabilizar que o pagamento seja feito em contrapartida. A gente fez já uma alteração na lei, né Se chamava solo criado, com o advento do Estatuto da Cidade, a nomenclatura ficou autórago, onerosa do direito de construir. Uh, a gente alterou essa, a nossa lei, que era de 94, a lei do, do solo criado, a 315 de 94, alteramos. Recentemente já possibilitamos, né? o que a gente considera um avanço, que o médio adensamento seja pago diretamente uh, em balcão, né? até de 300 a 1.000 metros quadrados, até 300 já era feito em balcão, e, e acima de 300 tinha que comprar num leilão, que era feito uma vez por ano, eu, eu tinha que comprar antecipadamente, tu nem tendo o projeto para talvez tu utilizar, se tu não conseguiu utilizar, na a que tem que alienar, vender para terceiros, enfim, perde a lógica, o sentido da construção da cidade, esse projeto essa alienação, essa compra em leilão. Então, a gente já previu na lei a possibilidade de ser, o, pelo menos, o, o médio adensamento comprado diretamente em balcão, o que está se começando a aplicar. A gente até ouvi agora aqui na entrada uma experiência de um primeiro projeto que já está sendo uh, uh, vendido diretamente em balcão. Então, a gente trabalha com a perspectiva agora de possibilitar que esses pagamentos também sejam feitos em obras e em contrapartidas. A gente aposta bastante nessa visão, a visão também do prefeito, a gente não entrar o recurso para o caixa, tudo aquilo que a gente pode fazer com obras, assim né como os exemplos uh, dos, dos tecapes, a gente teve ali, não sei se você certamente deve ter alguma experiência, uh, quando tem uma área lá de parcelamento do solo uh, para ser aprovado, tem que doar um, um percentual de destinação pública, 20% varia um pouco. Então, em havendo equipamento público naquela localização, naquele território, o município permite que seja convertido esse terreno em obra, né? Então é feita uma avaliação de quanto que vale aquele terreno, né? Se apura o valor, um laudo lá da Secretaria da Fazenda e aquilo é transformado em obra. E como é efetivo, como funciona? A gente vê o exemplo da que é muito rico da da Redenção, que a gente anunciou um recurso de uma de um empreendedor de Tecap desses recursos e não tem um mês que a gente já está, já está terminando as obras da redenção entendeu totalmente requalificada fonte enfim saibramentos as, as academias estão prontas a iniciativa privada ela tem uma uma organização e uma possibilidade de fazer tão rapidamente e aí olha os nossos exemplos das nossas obras da copa aí que é as obras que a gente licita e a gente não consegue terminar estamos sei lá na terceira copa e a gente não consegue. Então, como é, é, é efetivo, uh, a, e a gente tem que focar isso, né Gurias, lá na revisão do plano, é possibilitar que os empreendimentos, que a cidade aconteça, independente de botar o recurso para dentro do poder público. Nós temos muita, muita, muita dificuldade em gastar os órgãos de controle, licitar a gente acaba que atrasando muito a construção do território. Então, esse exemplo do TECAP é um exemplo exitoso e que vai nos... Uh, nos vem nos pautando para a gente também uh, utilizar ele, viabilizar-nos na, na uh, no pagamento, no implementação do solo criado. A gente vai ver a cidade acontecer mais rapidamente, as infraestruturas sendo realizadas pela iniciativa privada. né uh, as, uh, as próprias contrapartidas, né o que são não é um sinônimo o pessoal chama de medidas uh, mitigatórias, a gente vem tentando trabalhar, sabe da... da da dificuldade muito que a gente tem né nas comissões cauge e, e companhia nesse sentido que a gente não tem os dados uh, organizados pelo município para exigir para calcular essas mitigações entendeu? do que, que o que que cada empreendimento está impactando. Então, a gente uh, pretende agora, no processo de revisão, estar trabalhando lá, de ter uma calculadora de impacto. né? O que, que nós consideramos como impacto? É área construída, densável, vaga, população? né? O que que o município considera como impacto? Isso acaba que, hoje, cada secretaria, cada órgão, tem um, um olhar né? dentro lá, da administração. A IPTC olha a questão das vagas, a Secretaria de Educação olha se tem escola, local, a saúde, olha se tem posto. E, a partir disso, ela exige a medida mitigatória ou a contrapartida, como vocês conhecem, para a realização dos empreendimentos. Então, é um pouco desorganizado. A gente não tem uma métrica, uma matriz numérica. A gente vem tentando trabalhar para estabelecer, para até para calcular né, esse empreendimento previamente. E aí é uma grande possibilidade que se tem de o poder público estimular determinados tipos de soluções de edificação, né, edificações sustentáveis, por exemplo, né, a gente vem uh, trabalhando, né? em, em fazer uma tabela uh, com pontuações, né, para para exigência das medidas mitigatórias ou contrapartidas. Por exemplo, se tem determinado tipo de certificação, tu vai pontuar positivamente. Se é outra solução, é negativo. Se é isso. Tem né, desenvolvimento econômico e pontua positivamente, outros negativos. E ao final, tu ter um número e a partir desse número tu ter um percentual lá que tu vai pagar a medida mitigatória, vai contribuir para a construção do, do território da cidade. Então, tu ter previamente isso, a gente consegue até estimular alguns, alguns tipos de soluções. Né? Por exemplo, a gente tem que estimular aquelas edificações com soluções mais sustentáveis, né? que, que solucionam os seus problemas. Tem muitas edificações que resolvem os seus problemas de mobilidade, enfim, que são pensadas de forma mais inteligente a gente tem que uh, enaltecer, ressaltar e como a gente trabalha isso com instrumentos urbanísticos, né? É no bolso que vai acabar aqui, né? Se estimulando, não? Então a medida mitigatória ali a contrapartida que o pessoal exige é uma ferramenta fantástica que o poder público tem e tem que ser melhor trabalhado, né? A gente tem que ter previamente definido o que que a gente calcula, né? O que que a gente mensura, o que, que a gente entende uh, 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 como uh, uh, positivo ou não, né? isso, né, a gente melhora lá a infraestrutura da cidade, gestão, né, do espaço público, a coerência da tomada de decisão como um todo. Aqui, bom, eu não, eu, eu, eu sei que andou rolando uma foto aí do, que não é essa, né, mas eu, <risos> não, eu peguei uma do judiciário, essa aqui é do judiciário que está organizadinho, entendeu? Essa aqui está nas caixinhas, quem dera, né, se a gente tivesse nessas caixinhas, mas eu né, eu não podia botar a foto do a nossa foto, eu não botei aqui. É, mas enfim, a gente sabe das dificuldades gigantes que se tem no, nas aprovações e, e também, né, o plano diretor, é, ele tem que pensar esse modelo, né, de gestão como vai se dar a gestão da política urbana do território do município, como as secretarias vão interagir nos seus processos de aprovação, os conselhos, né? Qual é o papel de cada um nesse processo? E o que que a gente pode fazer para melhorar, né? A questão das comissões, os EVUs, a gente reflete. Será que, né? É importante. Para que tem que ter tudo tem que ser objeto de EVU, né? Está naquele anexo lá. Tudo é objeto de análise lá de EVU de segundo grau. Se a gente tem os parâmetros previamente definidos, por que né precisaria a gente passar e fazer todas aquelas análises, né? Diversas comissões, Conselho do Plano, né? A gente comentou das medidas uh, uh, mitigatórias, um, né, um pouco divergentes, às uma secretaria pensando uma, outra, outra, e aí sempre dá um pouco de confusão, se tu não tem a regra previamente definida, você vai ter dificuldade de implementá-la no transcurso. Uh, né, Processos uh, bastante burocrático, trâmite lento, falta de dados, né, análise, caso a caso, e a gente não aproveita uh, aquilo, todos aqueles estudos que a gente solicita às vezes estudo de tráfego, de viabilidade urbanística, o empreendedor traz esses estudos para dentro para o público e a gente coloca dentro de um determinado processo físico e depois vem o empreendimento do lado e a gente pede tudo de novo, né? A gente não não consegue uh, concatenar essas coisas e por isso a gente vem pensando aí, agora recentemente lançamos também o lá o, 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 o processo uh, digital de aprovação de projetos, não tem ainda para o estudo de viabilidade urbanística para aprovação do projeto arquitetônico, Está lá sob o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas o ambiental a gente já conseguiu implementar, então não o que era se enviava por e-mail as licenças, né? Tu tinha que mandar vários e-mails, anexar os arquivos, enviar lá para a secretaria, a gente já conseguiu transformar isso de uma maneira online, num portal de licenciamento, que o responsável o técnico o empreendedor vai poder acompanhar todos os processos que estão tramitando sob sua responsabilidade lá. Se sair algum comparecimento, já vai o e-mail automaticamente. Então, tudo vai ser via portal. A tendência é que a gente consiga alcançar essas a melhoria desses, desses procedimentos com esse enfoque da transformação digital. Um ponto bastante importante importante que a gente vem uh, trabalhando aí no processo e que a gente considera primordial é a criação de uma plataforma de planejamento. Né? O município sofre muito muito com o problema de dados, né? de informações. Cada secretaria tem a sua informação e nós não temos para planejamento essa informação organizada, ou a gente tem minimamente algumas coisas, algumas camadas lá da, da, da DM, da Declaração Municipal Informatizada, que a gente tem mas informações das mais diversas secretarias a gente não tem isso organizado numa plataforma e por isso que tem que se reunir todas as secretarias numa mesa para informar as suas né suas políticas dos mais diversos órgãos e a gente não tem isso organizado então com o processo de revisão a gente previu isso vai ter uma consultoria né que vai nos apoiar né via programa das nações unidas para desenvolvimento são várias consultorias que vão nos apoiar no desenvolvimento dessa Plataforma onde a gente vai reunir todos os dados né, das secretarias, vai fazer um teste de, de, de modelagem, um protótipo, ao longo do processo de revisão do plano de diretor, de como é que vai se operar para fins de planejamento urbano. Né? Onde que estão as redes de água, de esgoto, as escolas, as áreas verdes, né? os corredores, a APP, enfim, tudo aquilo que gera né, algum dado e que é importante para fins de planejamento urbano e licenciamento tem que estar nessa plataforma que vai ser dada a transparência para o empreendedor, para o responsável técnico também poder consultar e visualizar antes de né, uh, uh, elaborar o seu projeto. Então, a gente vem apostando bastante assim, para viabilizar a automação dos sistemas. Tem muita coisa que a gente conseguiria uh, uh, criar ferramentas e, e formas de automatizar, não precisando de análise né, do poder público. Se a gente tem a informação previamente, tem numa plataforma, aquilo já entra, no um sistema já cruza se pode, se não pode, se o plano permite, qual é a atividade. Entendeu? E a gente começa a uh, melhorar e dar transparência para os dados, né, segurança jurídica uh, no território do município, que muito né, se falta, a gente sabe, é muita insegurança, a gente não tem nem a, a validade das informações da DM, olha que vergonha, uh, a pessoa quer é empreender, alguém quer comprar um terreno, um território vai lá e tira a informação e o município diz, ah, não, a gente não, não valida, assim, isso aí tá por tua conta, essa informação, né? tá, a gente está expedindo aqui o documento, mas amanhã tu vai vir daqui a pouco nós vamos ter mudado aqui, entrou vários gravames aí. Então, uh, minimamente a gente tem que corrigir esses problemas e dar segurança jurídica para esse boletim que a gente que é um boletim informativo enfim que a gente dá do território essas informações elas têm que estar corretas sabe por que a gente não dá porque a gente não tem segurança naquilo que a gente está passando tem algumas camadas ali que são mais claras mas tem algumas que a gente tem que ah vamos tem que verificar e confirmar no trâmite do processo a gente não consegue te dar né e aí daqui a pouco estão dois anos lá trâmites ah não não vai poder então a gente tem que dar isso previamente Isso é segurança jurídica É básico né, para, para, para o território se desenvolver E a gente vem olhando já Inclusive como a gente pode fazer agora já por decreto Talvez mexer algumas coisas Na ADM para viabilizar essa, essa segurança jurídica
2: A gente consegue fazer quase um evento Tragicômico De o porquê que cada um de nós já trancou na prefeitura Por algum motivo
3: Então, a gente conhece e né, paramos para claros gestão urbana, atualização constante com a plataforma, né vai se dar algumas ferramentas, né auto-licenciamento daquilo que é possível, a gente fez, e até para qualificar os responsáveis técnicos, assim o poder público entra a governo, passa a governo. A gente tem mais dificuldade de organizar os processos de licenciamento e dar a devida qualidade ao serviço que a população que a cidade exige. Então a gente tem que começar a pensar novos formatos e ferramentas de distribuir, é, né? Isso, essa, essa, construção do território do município e como a gente faz isso? Por exemplo, o autolicenciamento licenciamento é uma ferramenta muito fantástica que a gente conta com um responsável técnico é, e fortalece o trabalho deles é, é, para aprovar, fazer as análises da legislação, o que, que o município entende como correto, o que, que está postos nas leis e a gente não ter essa interferência, essa demora. Então, mas claro, para a gente chegar nesse nível, nós temos que ter parâmetros claros, porque vocês vão se sentir inseguros em botar sua responsabilidade técnica, porque o grande gargalo sempre é os dados, é a informação que vocês estão buscando, né? e aí é por isso que atrasa os processos, porque não tem. Então, a partir do momento que a gente cria uma plataforma, né? consegue dar mais transparência nesses dados, a gente consegue pensar em auto licenciamento Olha, são esses os parâmetros. O que que a lei diz? É isso. Bom, se a lei diz isso, eu estou cumprindo isso, eu posso me responsabilizar por aquilo. né A gente conseguiu fazer para a habitação de interesse, de a pequena casa, né a habitação unifamiliar, a gente conseguiu estabelecer. Era opcional. A gente fez uma uma construção ali para não alterar isso, enquanto eu estava lá na procuradoria ainda, para não precisar alterar a lei, a gente fez por decreto dizendo que bom o Poder Público licencia mas com base na informação prestada pelo responsável técnico e deixou opcional a habitação a casa a unifamiliar mas o resultado ninguém quis fazer entendeu então agora a gente vai tornar obrigatório né e, mas claro tem que se dar os parâmetros mais claros para ter essa segurança porque as pessoas têm muitas dúvidas é né? muita informação que se falta bom, se a gente não dá pelo menos na DM, ali a segurança de que vai valer aquela informação urbanística, fica difícil de a gente uh, querer exigir a responsabilidade técnica. então Mas por isso que é importante investir em GEL. né O governo tem, uh, disponibilizou um recurso de financiamento também de 6 milhões lá para a GEL, a própria plataforma de planejamento, que a gente está financiando via uh, plano diretor também, para qualificar esses dados e a gente organizar essa informação e aí começar a pensar em automatização, pensar uh, em auto licenciamento que eu acho que é o caminho que a gente tem lá no, no meio ambiente. A gente também agora recentemente uh, enviou um projeto de lei para a Câmara uh, criando essa modalidade da licença de adesão e compromisso né, para as licenças ambientais de atividades de pequeno e médio impacto, né, o que representa... Em uma média de 50% das nossas licenças lá, vocês aqui até estão com mais experiência das edificações, mas outras atividades, né? lavanderia, oficina mecânica, que tem licença de operação, só a licença de operação, que significa, mas são mais ou menos 219 atividades pela, pela resolução lá do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que são, serão passíveis de essa licença de adesão e compromisso. Ou seja, o sujeito, não, o responsável técnico, o arquiteto, o biólogo, enfim, ele entra no site, ele preenche aqueles campos ali, emite a taxa, junta a responsabilidade técnica e ele sai com a licença na hora. Isso vai acabar nos desonerando um pouco desse eh, trabalho daquilo das atividades de pequeno e médio, que são mais corriqueiras, que são as mesmas condicionantes, são parecidas nos possibilitando que a gente invista um pouco mais em monitoramento, em fiscalização, que esse é um grande papel do poder público, não tanto encher uma licença de condicionante a mais bela possível, demorar um ano, que era a média, que, que a gente tem até um pouco mais de um ano, para expedir essas licenças de, de, de pequeno e médio impacto, que a gente possibilita isso que o responsável técnico emita com sua responsabilidade na hora, e o poder público faz monitoramento, fiscalização, e a gente consegue focar nosso esforço para aquelas atividades mais complexas, que a gente não, não, talvez não tenha os parâmetros, que exijam alguns estudos, né? então acaba que ele nos desonerando, mas a gente entende como esse é o caminho né? do autolicenciamento para a gente viabilizar uh, uh, novas oportunidades aqui em Porto Alegre. Aqui, por último, a gente traz só né, do processo de revisão, que vai se dar ao longo do próximo ano. A gente fez já algumas oficinas, uh, as oficinas uh, uh, nos, nos territórios. A gente tem oito regiões de planejamento, né, dividido em regiões de planejamento o nosso, o nosso planejador. Cada região de planejamento tem um conselheiro eleito pela comunidade, que tem assento lá no Conselho do Plano, onde deliberam os projetos especiais de impacto urbano. Então, a gente já foi até as regiões de planejamento fazer uma, uma leitura inicial, a leitura comunitária, que a gente chama, colhendo alguns dados que eles entendem como prioridade, pontos centrais, enfim, marcar dentro de um mapa. A gente foi nas, nas oito regiões, fizemos nove oficinas, porque uma a gente dividiu em duas, até nas ilhas, e agora a equipe está uh, organizando esses dados, informações, cruzando com as estratégias do plano para levar até a comunidade e depois fazer essa oficina devolutiva. Vão ter as oportunidades né uh, das uh, oficinas uh, oficinas técnicas, e aí é importante a gente ter essa participação. E eu conto muito com as Asbeia e a, a qualidade técnica das Asbeia para estar junto no processo, para não ficar sempre só... O mesmo público, aquele que se organiza, que vai em audiência, que vai em debate. É importante a gente ter essa interação, o apoio de vocês, vocês entendem, compreendem a cidade e as problemáticas né? objetivamente, como a gente pode trabalhar isso. Né? Então, terão a gente fez alguma consulta pública, vão ter outras, e a gente vem aprimorando agora com o ingresso da consultoria, que vai se dar ao longo do próximo ano das consultorias, a gente pretende também trabalhar um pouco melhor com novas ferramentas, com WhatsApp, alguma coisa no celular, né, e site para sair desse, dessa questão mais tradicional da audiência pública que vai sempre o mesmo público, mas eles vão nessa, vão nessa, vão nessa e aí fica aquelas como sendo a visão da cidade porque é um, um, né, um formato de, do colheto tem que ter essa representação nos processos de revisão do plano diretor a gente tem os diálogos temáticos que também a gente inseriu aí como novo que é como por exemplo né, hoje a gente está aqui conversando ouvindo né, acaba que agregando no, nos agregando no processo de revisão as audiências públicas a própria conferência depois que vai ter que ter isso tudo faz parte do processo colaborativo de revisão do plano diretor que a gente tem uma visão a gente entende né, o que tem que se alterar uma experiência mas a gente tem que levar isso para debate da sociedade como como um todo, né? Que a consulta pública, né? Essa que a gente fez lá pelo site do orçamento participativo, pode ter outras ferramentas que a gente vem trabalhando. A gente já fez uma consulta, teve uma participação pequena, quantas pessoas? 380, 200? É, isso imagina dentro do território, foi pequena. As pessoas têm dificuldade é? E, e, e é um desafio nosso a gente mostrar o quanto impacta, né? Um plano diretor. Uh, no território, nas, né, no, no seu dia-a-dia. -dia. Então, a gente tem que organizar com material gráfico. Enfim, estamos contando, esperando o apoio agora da consultoria para a gente trabalhar. Isso aqui é lá nas oficinas que eu comentei, ó, territoriais, onde a gente leva os mapas, pede com as canetinhas para eles marcarem, centralidades, enfim, o que, que eles entendem como importante dentro do seu território, equipamentos. A gente tem, tem feito aí, por, no, nos bairros, fizemos já nas oito regiões, algumas uh, né, oficinas técnicas que a gente pretende fazer. A gente vem fazendo alguns encontros, já fizemos lá na secretaria, tivemos uma palestra lá do Ling, falando um pouco das, das perspectivas dele, das experiências deles, junto com a, com a equipe técnica lá de revisão do plano diretor. Queremos uh, ainda organizar muitas. Aqui essa interna ó, do do Ling, lá, do Caos, falando um pouco da, da experiência dele. Uh, os diálogos temáticos, como eu comentei, que nós temos indo, é bem efetivo isso, né? que a gente vai também aquele grupo, né? a gente sai daquele foco da audiência, da consulta onde os mesmos participam, mas nós vamos até um determinado grupo e aí a gente consegue ouvir e colher essas contribuições e fazer com que a gente reflita para essas alterações do plano. A audiência pública, como né, tem que ter depois lá no final, aí mais organizada, mas é importante também que se tenha essa participação de todos conferências exposições em suma pessoal eu não não coloquei aqui mas um ponto importante eu sei que que eu vou contar com com a contribuição da das Beia né é a criação do Instituto de Planejamento né tá no nosso cenário eu quando tenho viajado tenho falado com secretários de desenvolvimento urbano de planejamento urbano do país todo em pensando como é que a gente pode viabilizar um instituto de planejamento dentro do nosso município. Mas tem que sair desse formato, assim que eu vejo que algumas cidades têm, que é uma, uma autarquia, não é? uma empresa pública, que é um, mais um braço da administração, entendeu? e que vai acabar seguindo os mesmos ritos de, de diretor indicado pelo prefeito. Eu acho que a gente tem que dar mais um passo e pensar algo mais inteligente. Como é que a gente pode, talvez, com as universidades mas a gente tem que preocupar como é que né, que estrutura jurídica que isso que se, se dá para isso como é que se financia né esse se for do tesouro né o recurso vai, vai é o mesmo problema que uma uma secretaria mas a coisa de criar uma outra secretaria então uh, a gente vem ouvindo Curitiba né tem um exemplo funciona bem de Instituto de Planejamento já tive em Recife mas Recife fun não funciona Uh, muito bem, São Paulo tem SP Urbanismo, tenho conversado com secretários para pegar um pouco da melhor experiência de cada um e a gente formatar uma, uma estrutura jurídica uh, concisa, que a gente tenha um pensar né da cidade, independente dos governos, né das, das estruturas, porque eu acho que a questão urbanística de planejamento, tu tem formas de financiamento, tem instrumentos urbanísticos, tem mitigações, tem uh, poxa a operação urbana consorciada fantástico né? e a gente tem... acho que eu tô falando demais já terminou minha bateria e a gente tem ferramentas fantásticas, a operação urbana consorciada é uma que a gente não trabalha mas uh, é um é um instrumento fantástico a gente tem para financiar Uh, né, infraestrutura para financiar esse pensar, né o ordenamento e direcionamento da, da expansão urbana. Né? O próprio Estatuto da Cidade prevê esses instrumentos para financiar esse ordenamento. A gente tem que só saber usá-los de uma forma inteligente para que esses recursos voltem para a inteligência. A gente pare de enxugar gelo. né A gente tem todo um, uma visão... Uh, urbanística, instrumentalizada nas nossas leis assim que acaba que sempre o município exigindo a uh, área né a área para a praça para a escola né um pedacinho disso daquilo e a gente fica sempre enxugando gelo em tecnologia em pensar né em estruturar a gente acaba que não não não, não viabilizando então também dentro desse processo de revisão a gente uh, quer mudar um pouco essa dinâmica parar de enxugar gelo e investir um pouco mais em tecnologia, né, em planejamento, mas, a longo prazo, estruturar um modelo eh, de gestão adequado para a gente ter as mais eh, diversas formas de viabilizar o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. É um desafio gigantesco, né? é um trabalho enorme, exige as mais diversas brigas né, com a sociedade, iniciativa, privada, mas a gente está aí para contribuir, a equipe é bem uh, qualificada, quer mudar, quer fazer a diferença, está aí para ouvir, para aprender, para discutir. Estamos à disposição para, junto com vocês, a gente fazer e transformar a cidade que a gente quer. Obrigado.
2: Não, oi, voltou. Pessoal, só para deixar registrado e lembrar vocês, a prefeitura tem um canal de comunicação aberto, permanente, que são os pontões técnicos, que ficam disponíveis pelo site. Vocês podem agendar por, por unidade. Então, tem o plantão específico da UDRI, tem o plantão específico do plano diretor, tem o plantão específico da aprovação de projetos. Uh, além disso, no site tem as minutas compiladas. Até não, não me lembro de quando é a última atualização mas grande parte da legislação que a gente tem que é fragmentada já está uh, condicionada em um local só para consulta. Uh, vou abrir as perguntas, na verdade, com uma pergunta que me fazem recorrentemente, que não sei se os três meninos têm a resposta, mas uh, em função dessa revisão do plano que está em andamento, e até se as meninas quiserem participar, se já existe algum prazo de ele ser disponibilizado a público e de ele entrar em vigor.
3: na nossa estruturação de entrega do plano, a gente pretende, depois do período eleitoral, em novembro, enviar ele para a Câmara de Vereadores. Esse plano diretor, né, o novo modelo de gestão, a gente dividiu o projeto em duas etapas, ele vai se dar ao longo de dois anos, mas esse novo modelo de gestão vai ser entregue em novembro, que é o plano diretor por excelência, e a gente vai trabalhar ao longo desse, desse próximo ano. Inicialmente, a gente tinha uma ideia de entregar em março. Eu assumi, não, não, não tem muito ali à frente da secretaria. A gente teve que remodelar em função da consultoria, porque é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, envolve o Ministério das Relações Exteriores, né? acaba que vendo um apoio internacional da ONU. E isso acabou atrasando um pouco o processo. A gente vem fazendo... As oficinas já de uma forma para adiantar esse processo, mas a gente acredita que em janeiro, dia, agora dia 18, a gente vai assinar com o com ONU realmente o documento para repassar os valores, enfim. E aí, em janeiro, fevereiro, essas equipes de consultoria entram, nos dão o suporte e a gente trabalha ao longo do próximo ano para entregar né, depois do, do período eleitoral, até porque vai estar tenso e a Câmara daí vai discutir depois.
4: Em primeiro lugar parabéns pela apresentação de todos dos, dos Rodrigos do Germano é, e nós como As BEI, a gente fica muito muito feliz em ter as oportunidades de debate eu acho que assim, é uma das poucas vezes que um, um poder público uma administração municipal se demonstrou tão aberta ao diálogo à forma de contribuição de trabalhar de forma colaborativa sabe então vocês estão de parabéns com tudo isso é, e uma uma questão para ti Germano eu acho que assim, o final dessa tua fala assim nos, nos foi como música para os nossos ouvidos, quando tu fala do Instituto de Planejamento, que é uma bandeira que nós das BE a gente vem levantando isso desde o início do ano, né? E, e realmente, ao mesmo tempo que é um que é uma ótima oportunidade, é um grande desafio, né? Como é que a gente pode viabilizar isso? É, tu comentas essa questão de, se, de, de de criar uma espécie de uma autarquia, Eu concordo contigo, né? Daqui a pouco a gente vai criar mais um instrumento, mais um órgão para ser um, não sei eu, algum problema de um cabide-emprego, enfim, coisas que não vão viabilizar no futuro. Né? Então, assim, é, como é que a gente pode trabalhar em prol nesse sentido, para transformar isso em algo real? Porque eu fico preocupado também. Agora a gente tem as eleições ano que vem. Né? Daqui a pouco, assim, tu e toda a tua equipe, isso aí é o VAC Mude a Administração todo esse trabalho que vocês vêm construindo de forma tão brilhante, ele pode acabar. E aí a gente vai para uma nova administração, daqui a pouco uma outra linha totalmente diferente, como é que vai ser? Então eu fico pensando aqui comigo, como é que a gente pode, daqui a pouco, é o é um modelo de trabalhar com os três entes da sociedade, daqui a pouco o poder público, a academia é, e o poder privado. Como é que... Tu, Tu chegou a dar uma pesquisada a mais nisso? Eu, eu vi que tu conversou com com outros outros órgãos, enfim, outros outros municípios. Como é que tu enxerga isso? É, é um modelo daqui a pouco de trabalhar com três, esses três agentes? Uh, sim, eu venho venho
3: conversando, enfim, com secretários do país todo, assim, tentando. Eu acho que a forma também de vocês contribuir é trazer esses modelos, a gente botar um pouco no papel, o que, que se tem no mundo, né, de ferramentas para a gente pensar. As experiências que eu vi até então, assim, achei que não não vão não iriam funcionar aqui em Porto Alegre, porque são modelos a ah, uma autarquia, criou uma empresa pública, vai ser só mais uma estrutura, porque hoje a gente já tem a previsão no nosso plano de diretor da criação do Instituto de Planejamento. Então, a gente poderia criar uma unidade, mas você entendeu que todo tem que ter o plano de cargos, de salário, como se financia. Essa estratégia tem que ser melhor trabalhada para a gente ter algo efetivo. Na minha visão... De fato, a gente tem que ter algo uh, que vai além só da, do executivo municipal. Tem que ter uma interação com a academia, sair um pouco, inclusive, na questão da gestão, da eleição, de como é que vai se dar essa, essa direção do, do Instituto como um todo, que recursos, como é que se financia né, esses planos de, né, de cargos, de salário, como é que vai funcionar e essa gestão é bastante importante. Eu não tenho ainda a solução, tenho... Uh, uh, conversado e tentar me aprofundar para ver quais os modelos e extrair um pouco de cada um mas eu acho que a ajuda que a B pode usar é assim bom vamos vocês têm contato pelo Brasil pelo mundo entendeu? vamos então ver o que que como é que é que funciona né o que que é qual é o modelo uh, jurídico é importante a gente ter assim né como é que a gente uh, viabiliza isso né como é que se paga como é que uh, vai se operar a gestão vai ser uma eleição um mandato troca com o prefeito quem vai coordenar qual é a política o alcance São Paulo tem é a SP Urbanismo, mas a ESP Urbanismo ela se financia com uh, recursos um pouco das operações urbanas consorciadas, o que é uma coisa legal já, porque não é não é do, do Tesouro, do município, que é um, um, um instrumento fantástico, São Paulo arrecada muito, então, um pouco das operações urbanas financiam, mas o restante é do Tesouro. Ela é uma estrutura vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano lá de São Paulo. Uh, eu tive em Recife também... Uh, mas lá também o Instituto Pelópitas é uma estrutura da administração, assim troca conforme a gestão. Acho que esse não é o modelo a ser seguido. A gente tem que aproveitar, ver as outras experiências, talvez de mundo, enfim, que esse tempo a gente inserir a academia, mas tem que pensar nisso, como é que se financia, modelo jurídico, que cargos, é concurso, não é a gestão, quem né, qual é a política que faz, isso tudo tem que ser para não ser simplesmente uma estrutura à parte ali mais a ser criada.
5: E aí pessoal tudo bem? Ah, Germando uma dúvida que que eu tenho assim vendo reforço as palavras do do Russo né para a gente é muito bom ouvir tudo isso e e, e dá uma esperança, assim, de ver um novo cenário, né, no, no, no sentido de do cenário de, de projeto e de construção em Porto Alegre. Porto Alegre se notabilizou por ser uma cidade difícil uh, de aprovar projeto e demorada, né? Difícil pela insegurança jurídica que se tem em, em trabalhar as questões do plano diretor. Eu acho que isso o trabalho de vocês vem uh, no sentido de colaborar muito e demorada pelos processos, né? A minha pergunta é se, se o pessoal da, da Secretaria de Planejamento uh, do Desenvolvimento, a né, SMDA, tem se engajado nesse processo com vocês aí, de alguma forma para tentar contornar essa questão também. Na, porque eu vejo que o plano diretor ele é, ele é fundamental. Se a gente conseguir botar em prática uh, metade do que vocês têm uh, sugerido, aí, é um grande avanço para a cidade mas a gente vai continuar amarrado muito na questão do prazo, né? Que hoje é um, a, 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 eu acho que é um dos grandes fatores que faz o Porto Alegre perder investimento para outras cidades como Canoas, Eldorado, enfim, uh, existe essa, essa essa convergência, assim, existe essa essa parceria, esse engajamento da, da SMDA? Sem dúvida, né? Como a gente comentou ali, o plano
3: ele envolve as mais diversas secretarias e principalmente a lá desenvolvimento econômico está bem afinado, a gente tem um grupo de trabalho, a Rovana vem coordenando aí junto com a Patrícia esse grupo onde a gente traz os técnicos lá da secretaria com as problemáticas existentes. E o positivo também que na equipe lá, do, 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 no meio ambiente, a gente trouxe experiências. né A própria Patrícia, nossa diretora, estava à frente do escritório, anos no parcelamento do solo, planejamento, a Rovana, né, da IPTC, enfim, uh, uh, conhecendo e vivenciando a realidade. Né? Para a gente sair dessa questão mais teórica, isso é um. um, um o um, 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 meu perfil, um pouco assim também, sair desse campo teórico e ir para o campo objetivo mesmo. Como é que a gente faz? Como é que a gente viabiliza? Então, que você vai ver do ponto de vista teórico, de estratégia, de princípio, o nosso plano está ó, maravilhoso, está tudo lá, né, bacana, bonito, mas aí o como fazer, entendeu? Bom, aí, aí ó, outros 500. Então, a gente vem pensando nisso, né, como é que a gente viabiliza o como, né? como é que a gente regulamenta, vai para essa escala que a gente denomina intermediária para viabilizar essas coisas. Né? Esse é o nosso grande desafio e a gente vem trabalhando em sintonia, para resolver um pouco. E, por isso, quando a gente fala em plataforma de planejamento, para ter os dados, é para a gente revisar lá o né, a questão dos estudos de viabilidade urbanística, as dificuldades, para a gente poder automatizar algumas coisas, ter as regras mais claras e a gente uh, resolver um pouco desses problemas né que são dos mais diversos que afetam uh, com bastante dificuldade os processos de licenciamento que a gente conhece.
2: Bom, pessoal, para encerrar, a gente eu gostaria de agradecer aos Rodrigos e ao Germano, e a gente gostaria de prestar uma breve homenagem ao Geraldo, que foi coordenador do grupo por uns dez aninhos por ali, e entregar uma, pode vir, Geraldo, sem vergonha. Vai fazer discurso?
3: Não, agradeço todo o grupo, né? Que aqui, deixa eu ver do original, acho que só o Safir, né? Do nosso grupo de. Hã? Não, não, não faz tanto tempo assim. Né? Acho que fizemos um bom trabalho e continuamos e estamos aí, né? Ainda
2: tocando.
1: E a Ellen está substituindo a altura, né?
2: Mais baixinho. Mais baixinho. Então tá, pessoal, muito obrigado.